0: Dobry wieczór Państwu, strasznie Państwa przepraszam, ale musiałem ci rekonfigurować komputer. Tak się złożyło, że krótko przed, przed audycją, przed 20.30 u Państwa, u mnie 19.30 zaczęło się troszeczkę mi tutaj coś się popsuło. Trochę do czasu potrwało. Ja tu jestem sam inżynierem dźwięku, wszystkim i tak dalej, i tak dalej, także wiecie Państwo, także strasznie przepraszam. Tutaj dzwoniła do mnie Pani Barlena, dobrze wiem, że się Państwo niepokoiliście, ale wszystko jest w porządku, problem tylko jest ze sprzętem. I to jest niestety, no niestety to się może zdarzyć czasami, to jest tylko sprzęt, proszę Państwa. Witam wszystkich na wieczornej audycji, trochę mi to, trochę mi to opóźnienie i te problemy ze sprzętem troszeczkę prze, przemodelowały tą audycję, no ale cóż. Zaraz yy, zaczniemy mówić yy, o tym, co miałam mówić, prawda? Tak. A miałam mówić o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o... Yy, już, 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 tylko zaraz to znajdę. Och jejku, gdzie ja tu jestem? O, jestem. O, miałem zacząć od y, raportu niemieckiego który podała interia i nie tylko interia, bo to było, tak się składa, że interia działa za opóźnieniem, bo to było w prasie niemieckiej troszeczkę wcześniej, na temat komisja jest niemiecka dotycząca pedofilii, dotycząca eksperymentu Kentlera. Polska była celem pedofilów, tak się ten raport nazywa. Niemcy troszeczkę przerzucają winę na nas. Zaraz, czy przede wszystkim proszę jakieś potwierdzenie, czy państwo nie słyszą w ogóle, bo musiałem jeszcze konfigurować i sprzęt, który nadaje, niestety. Także chciałbym znać jakieś potwierdzenie, czy państwo nie słyszą. O. Oczywiście, zaraz coś powie, tutaj prawda, Baryłka Łyjski, Baryłka i tak dalej, i tak dalej, to nie chcę mówić, co mnie to obchodzi. O, tu widzę, że ktoś mnie słyszy. Cieszę się. E, cieszę się. E, proszę Państwa, ktoś mi podał, że mnie słyszy. To bardzo dobrze. Jeżeli ktoś jeszcze jest, to proszę mi go twierdzić, bo ja sam siebie słyszę w... O, słychać jest ok, dobrze, bo ja sam siebie słyszę w... Sam siebie słyszę w słuchawkach, ale to ja sam siebie słyszę, a nie słyszę, jak to, jak to może być w sieci. Ale jest, dobrze, fajnie. I o tego miałem zacząć. Potem chciałem porozmawiać o panu ministrze Dworczyku, ponieważ potrzebowałem czasu, żeby przeanalizować wszystkie dokumenty, które zostały ujawnione na telegramie. Pomogła mi właśnie tutaj pani Marlena i muszę powiedzieć, że proszę państwa, no, no dobra, ale do tego wrócimy. Zacznijmy od tego raportu niemieckiej komisji. Otóż, może e, najpierw e, powiemy, kim był, e, jak, co, na czym polegał eksperyment Kentlera, e, proszę Państwa. E, w 2008 roku umarł Helmut Kentler, niemiecki psycholog, pedagog, seksuolog, który wypromował w Niemczech pomysł i rzeczywiście rząd Angeli Merkel ten pomysł uczynił tak jakby programem rządowym, by bezdomne dzieci oddawać pod opiekę pedofilom. Właśnie. Władze, tutaj w artykułach jest pisane, że władze Berlina Zachodniego, ale nie, proszę Państwa, nie, może, nie można mówić o władzach Berlina Zachodniego, bo w 2008 roku Berlina Zachodniego już nie było. Niemcy się trochę bronią. Proceder trwał od początku lat 70. wieku XX 20. do 2000 roku i był finansowany z pieniędzy publicznych. To były dzieci, które były odebrane z rodzin patologicznych, żyjące bez opieki na ulicy, trafiały do samotnych rodziców zastępczych, na przykład, którzy odbywali karę więzienia za przestępstwa seksualne. Kenner przekonywał i według jego prac naukowych i według jego tam, jakichś dziwnych badań, których nigdy nie robił, że pedofile otoczą miłością i troską małoletnich, tych, którzy doświadczyli trudnego życia na ulicy, przemocy, głodu, prostytucji i narkotyków. Miało to pomóc w procesie resocjalizacji zarówno tych pedofili, jak i tych dzieci. Tak jakby dzieci wymagały w ogóle resocjalizacji, szczególnie, że dotyczyło to również dzieci mających rok życia, dwa lata, trzy lata, które jeszcze nawet nie miały w pełnej świadomości, jak może wyglądać normalne życie. No właśnie. W, w, przez 30 lat za zgodą senaru, Senatu Berlina w Niemczech trwał proceder świadomego opłacanego z, publi, z publicznych środków oddawania dzieci w ręce pedofilów. Do dzisiaj pozostaje nieznana liczba osób skrzywdzonych w ten sposób. No... Niemcy, tutaj tak piękny artykuł, w ogóle próbują zmierzyć się z trudną przeszłością, działa niezależna komisja do spraw wykorzystywania seksualnego dzieci, a naukowcy powiązani z Uniwersytetem w Hildesheim przygotowali kolejny raport w sprawie eksperymentu Kettlera. Na no, ja wychodzą nowe sprawy, najnowsze dokumenty skupiają się już nie na samym eksperymencie, ale na otworzeniu sieci powiązań organizacji propagujących pedofilię. I w tym momencie wchodzi Polska. W trzecim raporcie ujawniono notatkę z dyskusji członków tzw. grupy roboczej pedofilów, którzy planowali spotkanie. Miejscem było Berlińskie Sale Federalnego Stowarzyszenia na Rzecz Homoseksualizmu, BVH. To jest w tej chwili e, zmiana oczywiście nazwy organizacja, która e, zajmuje się e, propagowaniem ruchu LGBT. E, przy czym ja nie mówię, że LGBT plus pedofilia to równa się, e, to jest znak równości. Nie o to chodzi. Chodzi o zupełnie co innego, zaraz powiem. Celem jest wymiana doświadczeń. Sytuacja prawokarna, berlińskie miejsca, gdzie można uprawiać odpłatnie seks z małoletnimi oraz podejście do seks turystyki. I w ostatnim punkcie mowa o raportach z podróży, między innymi do Polski. Otóż mniej więcej w tych czasach, 2000 to jest rok 1995-2005, 2006 praktycznie, Polska przez te ugrapowania związane badaczy naukowych, oczywiście w cudzysłowie, związana z panem Kentlerem, Polska była traktowana troszeczkę jak Tajlandia, jeśli chodzi o te sprawy. Tym bardziej, że Polacy wtedy zaczynali mieć już i mówiło się w Polsce głośno o dzieciach, o domach dziecka, o tych słynnych, wtedy zresztą nastąpiło takie jakby no, trudno mi powiedzieć, bo to co powiem to zaraz ktoś będzie chciał dowodu. Tu nie ma dowodu, bo w urzędach państwowych czasami jest zamiast dowodu, czasami jest po prostu nacisk na urzędników i urzędnicy wiedzą, że w ten sposób należy postępować nastąpiło tak zwane przyspieszenie adopcji zagranicznych. Kiedyś robiłem zresztą o tym program, proszę Państwa. I w Polsce była cała siatka, autentycznie cała siatka i łącznie z firmami prywatnymi, które zajmowały się ułatwianiem adopcji zagranicznych, między innymi do Niemiec. Niemcy dzisiaj grają znowu rolę ofiary. Bo z tych wszystkich raportów Kentlera, interia, nie, interia i prasa nie przedstawia całej prawdy, wynika, że to Niemcy, kolejny raport i tak dalej, i tak dalej, wcale nieprawda, ponieważ w roku 2008, po śmierci Kentlera, który nie wiadomo czy zginął, czy popełnił samobójstwo, czy umarł, tak dokładnie nikt tego nie chce badać i nikt w Niemczech tego nie zbada. W 2008 roku, czyli dzisiaj jest 2021, czyli to było 13 lat temu, znaczy sprawa zaczęła się mniej więcej 20 lat temu, bo tam zaczęły być podejrzenia i władze niemieckie potrzebowały prawie 7 lat, żeby w ogóle wszcząć jakiekolwiek dochodzenie i właśnie śmierci Kentlera. Dopiero teraz... Przyznano odszkodowania ofiarom eksperymentu doktora Kentlera. Dopiero teraz, przez 20 lat, ci ludzie przechodzili piekło przez wszystkie sądy niemieckie, także jak Państwo wiecie, nie tylko u nas są te sądy, nie tylko u nas są, proszę Państwa, te sądy takie jak gdzie indziej, takie opieszałe, ale tam też. W... Kentler miał bardzo wielu zwolenników. Co ciekawe, to ja nie chcę wymieniać nazwisk, ale to, to byli, proszę Państwa, ludzie z, również z, z kręgu CDU-CSU, również wspierających panią Merkel partii zielonych, czy różnych ruchów ekologiczno-demokratyczno-wolnościowych. Oczywiście wszystko jest w cudzysłowie powstających wtedy. Sprawa jest naprawdę poważna. Sprawą się nikt tak naprawdę nie chce zająć. Przepraszam, ja tu szukam właśnie, czy... Oh. Cały czas nie wiem, jak to jest, bo mi nie pokazuje komputer, czy to dobrze nadaje się. Ale dobrze, ale ktoś tu, pan Tomek, napisał przez Q Kurwa i miał absolutną rację, że to napisał. Co będzie dalej? Nie wiem. Nie wiem. Proszę Państwa, mniej więcej w 2003 roku spotkałem się i przez chwilkę uczestniczyłem, będąc tak jakby przedstawicielem polskich służb w Londynie. Jednym, oczywiście nie ja byłem głównym przedstawicielem, ale jednym z przedstawicieli łączników, z ogromnym śledztwem FBI badającym siatki pedofilskie na całym świecie. Ofiarą, ofiarą, w cudzysłowie ofiarą, bo tak naprawdę wynikiem tego były na przykład oskarżenia Pita Townsheda z o pornografię dziecięcą. Ewidentną sprawą jest skazanie Gary Glittera za tą pedofilię. Ale w tym czasie również był bardzo duży bardzo duży polski ślad, czyli tam był ktoś, kto dochodził do rządu, nie był w rządzie, ale to nie trzeba być w rządzie, żeby mieć wpływ, który dochodził do ówczesnego rządu tym do, również do rządu SLD, proszę Państwa. I trafia mnie szlak, słysząc tych panów krzyczących, bo również i ci panowie dobrze znają tego człowieka i wiedzą, o kogo mówię. Ja w odróżnieniu od łowców pedofili, których uważam za organizację stworzoną specjalnie i wiem, że to będzie bardzo kontrowersyjne, to co powiem dla wielu z Państwa, Robiono specjalnie po to, żeby problem zabagnić i żeby problem y, zniszczyć i w jakiś sposób problem ośmieszyć. No cóż, wtedy okazało się niestety, że... Znaczy y, no, nie będę mówił, póki nie, ma, póki nie ma oficjalnych dowodów. Otóż ten człowiek został po działaniach FBI, y, jakby to powiedzieć, y, żeby uchronić go przed działaniami FBI, Zaczął, zaczął, został jakby przesunięty na Litwę. Dlaczego na Litwę? Bo według tych wszystkich informacji, które mieliśmy i które byliśmy w działaniach, Litwa była, Litwa była takim, wtedy takim centrum, na, w które, z którego działały te wszystkie grupy, handlujące zarówno dziećmi, jak i handlujące ludźmi, przerzucające ludzi, to się działo przez Litwę. Bo to wszystko trzeba, proszę Państwa, ukryć, a jak wiadomo, im więcej jest tych śladów i tych, tych nitek, tym trudniej to znaleźć. I ten człowiek tam był. Ten człowiek w, dziwnych, w dziwny sposób zmarł, albo popełnił samobójstwo, raczej popełnił samobójstwo w roku 2005. Ten człowiek był odpowiedzialny za e, prywatyzację paru zakładów głównych w Polsce. Był jednym z dyrektorów, z dyrektorów, no jakby powiedzieć, szefów. No nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie są funkcje, które istnieją, bo wielu z Państwa uważa, że ktoś musi mieć dyrektora, ministra, wiceministra i tak dalej. Są ludzie, którzy tego nie mają, ale on po prostu. Miał duży wpływ na przykład na polski przemysł samochodowy. No i, i ustawiał swoich ludzi. Zresztą 10 lat później, 2005, 15, nie, później, 17 lat później ktoś z jego znajomych wpadł w pułapkę pedofilską w Katowicach, w pułapkę pedofilską zakładaną nie przez sieć pedofilów, ale przez służby i policję, no niestety okazało się, że z przyczyn politycznych nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, uznano, że to jest prowokacja i człowiek po prostu nadal siedzi, bo to były już związki zawodowe. No. Pan Marek Jankowski, czyli jest organizacja, którzy porywają ludzi, to jest w naszym kraju. Panie Zygi, nawet nie szara eminencja, to nie o to chodzi. Powiem Państwu, był kiedyś, do Londynu przyjechał jeden z bardzo wysokich polskich funkcjonariuszy z kimś, kogo nazwisko pierwszy raz słyszałem. I ten ktoś, kogo nazwisko pierwszy raz słyszałem, a który reprezentował parę firm, w tym również zagranicznych, kupował dlatego kogoś z pierwszych stron gazet w Harotsie prezenty. To czasami tak wygląda, proszę Państwa. To może się Państwu wydawać teoria spiskowa, ale ta teoria spiskowa dzieje się na naszych oczach. Amerykanie byli trochę wkurzeni w ogóle wtedy, bo ponieważ Polacy nie chcieli w ogóle współpracować. Znaczy chcieli. To nie chodzi o zwykłych policjantów, ludzi z ABW, już wtedy była ABW, czy ludzi z AW, czy... Ludzi takich, proszę Państwa, którym nawet mają wysokie stopnie, ale nie mają stanowisk sprawczych. To się zdarza, bo ja też miałem wysoki stopień, ale nie miałem stanowiska sprawczego, czyli ludzi od roboty. Myśmy chcieli. Niestety nie dało się w wielu wypadkach. I część, na przykład, moich kolegów działających w tych sprawach, również z policji, zwolniono, po prostu wyrzucono. W tych czasach również, i to nie należy obwiniać tylko i wyłącznie PiSu, tylko tak jak dzisiaj słyszało z pana Czozastego, narzekającego na brak kontrwywiadu, to proponuję, by pan Czozasty spojrzał w lustro, bo to oni rozpieprzyli kontrwywiad, służby specjalne i doprowadzili do takich sytuacji, to SLD z Siemiątkowskim to wszystko rozwaliło. I dobrze, możecie mnie postawić przed sądem, wysłać sobie nie wiem jakie e, międzynarodowe listy gończe, ale tak to było. Wtedy sytuacja stała się dość prosta. Wtedy jeszcze miałem jedną sytuację, bo przy okazji tej siatki wyszła sprawa tak zwanych ruchomych bundelików. O tym mało kto wie. Ja nie chcę, proszę Państwa, bo tu Pani Anna mówi, że to jest nie do uwierzenia. No dobrze, może nie do uwierzenia. Nie chcę o tym głośno mówić. Ja nie należę do ludzi typu taki jeden Pan, który po który walczy z handlem ludźmi, pedofilią i tak dalej, a po sprawdzeniu okazuje się, że sam jest podejrzewany. Nawet musiał uciekać z jednego kraju zachodniego przed oskarżeniem o pedofilię i był oskarżany o przemoc w rodzinie. Ja patrzę na to z punktu widzenia czysto operacyjnego również. Proszę Państwa, to była taka sytuacja rzeczywiście, że to swoiste turecko-polskie mafie tworzyły te ruchome burdeliki, gdzie dziewczyny, w tym również 15-16-letnie były naćpane i ćpano je po prostu i przełożone do klientów, określonych klientów z określonych krajów, gdzie w obronie tych przestępców wykorzystano zarówno poprawność polityczną, jak i sytuację, jak i w ogóle lewactwo, różne rzeczy i tak dalej, ale to nieważne. Ważne Ważne jest to, że po wyjęciu takiej jednej dziewczyny z czegoś takiego, okazało się, że no oczywiście ona miała być deportowana do Polski i sam rozmawiałem z Anglikami, by jej nie deportować, ponieważ okazało się, że w policji, w komendzie głównej nie chce nikt tą dziewczyną się zająć. Według polskiego prawa ona nie popełniła przestępstwa na terenie Polski, a ją w ogóle sprzedał ojciec. Sprzedają ojciec po prostu. Za duże pieniądze. Też to pochodziła dziewczyna ze Śląska. Sprzedają ojciec. To są sprawy, o których się nawet Państwu nie śni, jak to tak naprawdę może wyglądać. Dziewczyna płakała, bo dziewczyna wiedziała, ponieważ oni, policja polska zawiadomiła ojca, że ona będzie deportowana i, ojciec, deportowana, i ten ojciec z bratem wręcz przyjechali. Chcieli przyjechać po nią udało się załatwić z Anglikami, że ona pójdzie na leczenie, odwyk i tak dalej i że jej nie deportują wtedy się udało, jak byłoby teraz nie wiem, nie wiem proszę Państwa Od tego czasu się takimi rzeczami nie zajmowałem niestety Andrzej Kiu, o kim pan mówi, że uciekał z jakiegoś krajoboska No nie, nie, nie mówmy, nie chcę wymieniać w odróżnieniu od tak zwanych łowców pedofilii kochanych przez Facebook i w odróżnieniu od tak zwanych jak oni się nazywają, no różnego rodzaju ludzi, którzy uważają się za moralnych, ja nie będę wskazywał i wskazywał, dawał nazwisk i wskazywał człowieka, w którym się nie, proszę państwa, z którym się nie nie mam żadnych dowodów. Znaczy, Ja wiem, że to jest prawda, ale sąd, to sąd przedstawia dowody. Ja jestem, yy, proszę Państwa, człowiekiem, który nie, nie będzie linczów tutaj w jakiś sposób propagował. Jestem przerażony tym, co się dzieje w Polsce. Co więcej, w tym samym czasie, mniej więcej 2005-2007, powstała w Polsce cała siatka ludzi, którzy niby walczą z kadlem ludźmi, walczą z pedofilią i tak dalej, W wielu przypadkach, a na przykład w jednym potwierdzonym również przez Szymona, jeden z łowców pedofilii okazał się sam być czynnym pedofilem i aktywnym, poszukiwanym przez władze kanadyjskie na terenie Kanady za przestępstwa seksualne, ponieważ miał przy okazji obywatelstwo i był w Polsce również skazany za przemoc wobec rodziny i nadużywanie, no i powiedzmy, był również podejrzany, bo cała sprawa była o o jak to się ładnie mówi, o, stos o seks z nieletni. No niestety, Zdobył w pewnym sensie publiczną, e, publiczną ochronę i ciężko było coś z nim załatwić. Jeden z drugich kolejnych łowców pedofilii tak zwanych był, proszę Państwa, okazało się, był zwykłym, normalnym szantażystą. Do mnie w 2018 roku zwróciła się grupa 15 czy 16 osób, która została przez tego faceta skrzywdzona. Otóż ten facet tworzył siatki pedofilskie, wirtualne, a ponieważ pedofilia jest społecznie, słowem, które społecznie budzi szaleństwo dosłownie, to, to dobrze wiecie państwo, jak to wyglądało. I wykorzystywał tych ludzi. Niektórzy ludzie są psychicznie chorzy. Doprowadził między innymi do samobójstwa kobietę, matkę dwójki dzieci której męża wsadzono, ponieważ policja chciała się pochwalić, wsadzono za pedofilię w jednym z miasteczek koło Warszawy, na M to miasteczko. Okazało się, że facet był absolutnie niewinny. Chłopak, który został przez tego faceta wykorzystany po samobójstwie swojej własnej ciotki, popłakał się i przyznał w rozmowie z policją, której byłem świadkiem, że on jest, proszę Państwa, że o, ten pan mu kazał, opłacił, prosił, powiedział, że tak będzie, lepiej, i tak dalej. I chłopak 14-letni wtedy, później 15-16-letni powiedział, co jest grane. Facet wyszedł, niestety. W roku również 2000-mniej więcej piątym, szóstym, to nie zapisu, to nie jest kwestia pisu. Siódmym zlikwidowano te wszystkie do końca obyczajówki, zlikwidowano wydziały do spraw walk z sekcjami, które ograniczono, był w stołecznie, potem w głównej, ograniczono te walki. Ograniczono również, zlikwidowano cały zespół dotyczący przestępstw seksualnych, który był w policji. Teraz już tego nie ma, proszę Państwa. Potraktowane to jest jako sutenerstwo co jest bzdurą, ponieważ akurat pedofilia i sprawy, o których mówię, nie są związane z sutenerstwem i nie można tego podciągnąć. W odróżnieniu od policji niemieckiej, czy policji holenderskiej, czy policji amerykańskiej, gdzie po roku 2000 zaczęły powstawać, powstawać, proszę Państwa, wydziały do spraw przestępstw seksualnych, do spraw handlu ludźmi powiązane z wydziałami pedofilii plus oczywiście odpowiednie wydziały w tych odpowiednikach mopsów też zaczęły powstawać. W Polsce zaczęto to likwidować. Niestety. Co więcej, to są czasy, w których zaczęły powstawać kluby, których teraz nie będę wymieniał. Jeden z klubów jest we Wrocławiu. Dwa kluby są we Wrocławiu, trzy są w Warszawie, w których policja i wywiadowcy policyjni ustalili konkretne nazwiska konkretnych posłów dotąd, bywających tutaj. Jeden z tych posłów jest z PiSu, dwóch posłów jest z PO, którzy tam ciągle bywają. Co więcej, nawet y, przymknięto, przymknięto w cudzysłowie oczywiście, uratowano moim skromnym zdaniem, czternastolatka, który w tych klubach bywał i był męską prostytutką, proszę Państwa. Tego oczywiście nie ruszył żaden łowca pedofilii, bo tam dojścia nie ma, bo tam jest kwestia tak zwanych bramek. A na bramkach stoją byli funkcjonariusze boru, byli policjanci, którzy dbają o to, by odpowiednich dilerów kokainy czy odpowiednich dostarczycieli mięska, czyli męskiego towaru, nikt nie zrobił. Dopóki tego wszystkiego się nie ujawni dopóki dziennikarze nie zaczną się zajmować prawdziwymi sprawami, a nie tylko kościołem, który oczywiście w tym wszystkim uczestniczy, i to jest oczywiste i to jest oczywiste i tutaj nie ma co z tym dyskutować, to będziemy mieli tak, jak miałem. To będziemy mieli Magdaleny Żuk, będziemy mieli Iwony z Sopotu, będziemy mieli wiele rzeczy. Proszę Państwa, ja się tym nie zajmuję. Zgodziłem się tylko dlatego, że ktoś mi napisał na Facebooku, że lepiej się zajmować kotkami, niech Pan powie o tym i pokazał właśnie raport niemiecki do, spraw, do sprawy Kentler. Dokładnie to um, niestety, jeżeli chodzi o tak zwanego o tak zwanego Kentlera, o tego profesora Kentlera, czy doktora Kentlera, nie wiem czy profesorem, czy doktorem, to sprawa jest o tyle, że rzeczywiście zablokowano próby, unaukawiania, to złe słowo jest unaukawianie, nie wiem jak to powiedzieć, ale usprawiedliwiania całego tego procederu przez różnego rodzaju eksperymenty naukowe. No nic, proszę Państwa, Niemcy zawsze mieli, Niemcy zawsze prowadzili i prowadzą w eksperymentach naukowych, co widać obecnie i co widać na przykład po Angeli Merkel, o czym będzie później, a czym będzie w drugiej części nie chcę proszę państwa dalej na ten temat pójść powiedziałam nie chcę się tym zajmować ale również nie dlatego żebym się bał proszę zrozumieć bo ja się nie boję niczego mam to wszystko gdzieś ja po prostu nie mam siły już walczyć z domosłymi z szeryfami z idiotami z ludźmi których sam podejrzewam o to że żyją z tego procederu nie mam siły to jest również kwestia y, bardzo wielu ludzi. Proszę Państwa, w wypadku Magdy Żuk y, była sytuacja, w której ja nie miałem forsy wtedy, bo wystarczyło, żebym opłacił pewnego pana, który człowieka, który ubierał zwłoki pani Magdy Żuk i miałbym zdjęcia i, miałbym zdjęcia i opis, dokładnie zwłok. Miałem tylko części na próbkę. Facet chciał 50 tysięcy. Sam pomysł, że yy, widząc, że znajoma, czy bo to była znajoma, bo to jest tego samego małego miasteczka i że ludzie, proszę Państwa, są, jakby to powiedzieć, i że jest taka zbrodnia, człowiek chce pieniędzy, żeby powiedzieć, już dla mnie to odrzucał. Yy, plus yy, krąg znajomych pani Magdy Żuk, który obraził się strasznie na mnie, ponieważ nie interesowało mnie w ogóle generalnie sposób prowadzenia się pani Magdaleny Żuk, ponieważ zmarła dziewczyna, została zabita w sposób okrutny, torturowana notabene, ponieważ na tych zwłokach ze zdjęć, które widzę, były wrywane paznokcie i inne rzeczy. Była torturowana i na, te, na tych zdjęciach, które widziałem i proszę państwa i cała rodzina robiła z niej świętą. Tu nie chodzi o to, czy to jest święta, czy to nie jest święta. Tu chodzi o to, że zabito młodą dziewczynę, młodą Polkę. Rząd nie chciał się tym zająć, nikt nie chciał się tym zająć. Rodzina uważała, że Jakiekolwiek, że można, każdy się może tym zająć, ale pod warunkiem, że zrobimy świętą Magdzie z komunii. A to nie jest tak. Żeby rozwiązać ten problem, trzeba było również dojść do pewnego klubu we Wrocławiu. Dwa dni po mojej audycji notabene zostałem podany do sądu przez jednego tego i przez klub. Klub się wycofał, bo się troszkę przestraszył, bo okazało się, że rzeczywiście toleruje handel narkotykami przy wszystkim a wszystkie panienki, które tam są, takich bak drzuk, są po prostu naćpane. To jest ta sytuacja, proszę Państwa. To jest ta sytuacja. Nic, w Polsce, proszę Państwa, nie załatwimy w Polsce, jeżeli nie będziemy myśleć logicznie. A my nie myślimy logicznie. Przykro mi. Okej, okay, to tyle o tej sprawie i tyle o kętlerze i o całej reszty rzeczy. Sprawę trzeba wyjaśniać nie na szczeblu derwowym, policyjnym i tak dalej. Aha, jeszcze jedno. Jak ja mam wierzyć organizacji, która walczy z pedofilią i z handlem polskimi dziećmi, kiedy dostaje informacje, dzwonię do ludzi, jadę do ludzi za własne pieniądze, i gdzie słynna sprawa, że chłopca zabrano, sprzedano i w ogóle. Rozmawiam z tym chłopcem, bo umożliwiła mi to pani z domu dziecka. Chłopiec jest zadowolony. Babcia tego chłopca mówi, że bardzo dobrze, że go zabrali w końcu do porządnej rodziny. Akurat niemiecka rodzina się zgodziła. Przedtem nikt już nie powiedział ten pan, że cztery polskie rodziny odrzuciły tego chłopaka, czyli on tam był na próbę adoptowany i nie podobał się, więc go zwrócono, tak jak z pieskami, czy z zabawkami, czy z sukienkami do sklepów. To jest ta rzeczywistość, proszę Państwa. Rzeczywistość, o której te nikt nie mówi. To tak to wygląda. Rozmawiałam również z chłopcem adoptowanym, z facetem adoptowanym do Francji. Jest taki, Był taki program w KHT na ten temat. Okazuje się, dostaje film, że proszę, rzucano nim o ściany. Ja patrzę, jak to by wyglądało, że byłem tego świadkiem? Rzeczywiście nie, nikim nie rzucano od ścianę, że to jest inicjowane w domu pod Warszawą. Po to po prostu, żeby udowodnić swoje znaczenie. Przepraszam. I tu mam pretensję największą do władzy, do państwa, bo tym się powinno zająć państwo, a nie doborośli psychopaci, którzy się na niczym nie zdają. Możecie mi wierzyć, nie wierzyć. Wiem, że nagrabiłem sobie. Tutaj pan Roman, który pan, jak się ten pan nazywał, który mi tu napisał, żeby się tym zajął. Gdzie pan jest, panie? Gdzie pan tu jest? Jak pan miał tutaj? Bo taki pan mi tutaj napisał. da Szy miał. Szy, bo też nie mówi własnego nazwiska, tylko jest po prostu w, pod pseudonimem. I wiem po co. O, Romuald sz. Ogarnij się z kotami i skomentuj w końcu. No. Więc komentałem panie, skomentowałem, panie romuald Esz. Może pan się przedstawi, bo być mówić Romuald-Esz to jest całkiem ważne. I co pan powie? Siatka pedofilii pana zabije? Gówno. Wie pan co? Jak z policją brytyjską zamykaliśmy dwóch, nie, no trzech pedofili, to oni nie są w stanie zabić. To są naprawdę śmiecie. Wiecie, proszę państwa, naprawdę oni się boją własnego cienia. To są śmiecie. Więc proponuję, abyście państwo, aby pan zrozumiał, no. aby, aby pan również zrozumiał, że robienie takich, by, takie, tego typu, i ja zresztą odebrałem to, że ja się zajmuję duperelami, że ja się zajmuję duperelami, a nie prawdziwymi sprawami. Nie, proszę państwa, nie. Tylko, że nie jestem również Don Kichotem, nie będę walczył z wiatrakami, jeśli państwo nie chce. A mówiłem to wyraźnie przy powstaniu komisji do spraw pedofilii. To powinien być rządowy projekt. Tego rządowego projektu nie ma i nie będzie. Może dlatego, że istnieją trzy, dwa kluby we Wrocławiu i, dwa, i jeden w warszawie, trzy kluby we Wrocławiu i dwa w Warszawie, o konkretnych nazwach, w konkretnych miejscach, gdzie bywają posłowie. Może dlatego, że na e, żoli Bożu, ale nie, to nie chodzi o tą widę, bo to jest akurat w innej części żoli Boża. W zamkniętej willowej uliczce istnieje klub nocny, no istnieje klub, istnieje agencja towarzyska, która dostarczy Państwu każdego dzieciaka, jakiego Państwo chcecie, chroniona przez byłych funkcjonariuszy Policji BOR. Proszę bardzo, służę adresę, nie podam. Nie podam, bo nie będę nikogo oskarżał, i wystarczy tam postać 15 minut, żeby wieczorem po, dwu, po godzinie pierwszej w nocy, żeby zobaczyć, jakie samochody tam przyjeżdżają, w tym również samochody boru. I co wy chcecie robić? I chcecie z tym walczyć? Za pomocą bandy idiotów, które doprowadzają do linczu gówniarzy czy ludzi, którzy, których łatwo podpuścić. Ja proponuję tej bandzie idiotów, to jest po prostu coś takiego, że się puszcza to na. Jakby to Państwu powiedzieć. To jest po prostu zasłona dymna. Dlatego z tym walczę. A więc, panie Romualdzierz, bo wiem, kim pan jest, tak na dobrą sprawę. Proszę się zastanowić. Proszę się zastanowić, czy ten pan jeżdżący na rowerze jest właściwym człowiekiem. Bo osobiście, to jak ja bym rządził, to ten facet by nie tyle, że siedział w pierdu, ale osobiście bym go powiesił nogami do góry i podłączał komputer do jaj mi powiedział, ilu pedofilów ochronił. Przykro mi, że tak mówię, ale to tak to wygląda. Okej. Okay. Pani Dario, mam przy okazji pytanie. Jeżeli pani, która śpiewa Freedom, ma jeszcze jakieś piosenki, ja z przyjemnością puszczę, ponieważ ja puszczam, proszę Państwa, piosenki, których nikt i utwory i zespoły, których nikt nigdy nie puszcza. I Tutaj panie Zigi, tak, mam prawo i pan Panasewicz i inni z Lady Punk pozwolili mi puszczać, e, puszczać wszystko, co nagrali. Tak, czas głośny było słychać, oczywiście, że było... A, nie, tutaj. Teraz ktoś mi tutaj pisze, że słychać plaskanie wody. Słychać, ponieważ to tylko w sądzie wynika, którym ja jestem, proszę państwa, sądzony za to, że jestem tak bogatym w ogóle nadawcą i że to jest twierdzenie, że ja mam w ogóle wspaniałe studio Ala BBC. To jest normalny, zwykły pokój, w którym śpię małe moja pis tego, a te trzaski, a te wody to są rybki, bo to są trzy akwaria moich gospodarzy. Fajne akwaria. Ja zresztą lubię te akwaria, bo one, ja nawet wytrasowałem Skalara, proszę Państwa, bo Skalar zjadał, chciał strasznie ganiać i zjadać rybki. Ja mu grożę i już go dwa razy przeniosłem do Syberii, bo takie jest jedno akwarium, które nazywam Syberią. On się przestraszył i w tej chwili Skaler, jak mu tylko pogrożę, to ucieka, proszę Państwa. Mam jeszcze pyskacze, pyszczaki, to znaczy malawi, które, nie wiem dlaczego, plują kamieniami, w ogóle są niesamowite i jak się pojawiał, to rozmawiam z nimi, proszę Państwa. No To rozmawiam z nimi, zresztą rozmawiam z rybkami. Dlaczego mam nie rozmawiać z rybkami? O, ktoś tu kultu puścił. Głosuj na mnie, wtedy dostaniesz. A co to za tekst? Jaki to jest? A, wiem o co chodzi. Mam gdzieś ten utwór, także to upuścimy też w swoim czasie, bo kult też Kazim się zgodził i kult, żebym puszczał wszystko, nawet ostatecznie dostałem jeszcze przed premierą ich najnowszą płytę, zwaną Ostatnia Płyta. No. Okej, okay, proszę Państwa. To mówiliśmy na ten temat i proszę mi wierzyć, ja wszystko bym zrobił, żeby zatrzymać ten proces, tylko, że Państwa tego nie chce robić, a robienie tego z punktu widzenia człowieka prywatnego jest bez Sensu, totalnie bez sensu, yy, i powoduje tylko zaciemnianie i tego problemu, i, i po prostu ośmiesza ten problem, yy, ponieważ bardzo łatwo, yy, bardzo łatwo, proszę Państwa, jest obalić wszystkie tezy, które ci ludzie, ci domorośli łowcy, pedofili, czy domorowcy łowca tych ludzi. Przed sądem przegrywają wszystko. Oczywiście można mówić, że sądy są ustawione. Nie. To musi być państwo, które tym działa, a państwo nasze nie chce działać. Ale jak pan działać? Kiedy powiem szczerze, że dzisiaj byłem dosłownie załamany, dokładnie, e, zamam, no naprawdę się załamałem. E, widząc, e, bo przy ktoś mi tutaj, pani Marlena, mi pomogła i przy i sprawdziła. Ja przeanalizowałem wszystkie te sprawy ujawnione przez ministra Dworczyka, znaczy z włamu na ministra Dworczyka na, na ruskim telegramie. Powiem szczerze, że nie wiem, po dwudziestym mi dokumencie, bo napisałem że już Pani przestanie, ja już mam dosyć, tam jest yy, na przykład rozmowa na temat y, polskiej strategii obronnej i panie Dworczyk, może pan udawać człowieka takiego mocnego, spadochroniarza, w ogóle takiego, przypierdoli pan każdemu, kto się pojawi, może pan udawać, powiem wprost. Jest pan po prostu idiotą i możecie mnie podać do sądu. Jak można na prywatnym komputerze puszczać filmiki. Te filmiki też były spreparowane. Filmiki z broni y, magnetycznej, to znaczy, to się nazywa elektromagnetyczna, która ma zwalać drony. A dodatkowo, czy pan wie, panie Dworczyk, że ta broń powoduje uszkodzenia u y, człowieka? Jeżeli ktoś ma implanty, na przykład słuchowe, czy rozruszniki serca, zginie. Tak samo... Jak spadnie dron, jemu serce się zatrzyma. Tak to działa. Jest to system chiński, proszę Państwa, ponieważ istnieją dwa systemy. Jeden system zwalczania dronów jest systemem amerykańskim, który ma panel zakłócający GPS, Kosztuje sam panel kosztuje jakieś 750 tysięcy złotych I on, i on po prostu zakłóca GPS drona, dron wariuje i spada. I jest system chiński, bardzo prosty, który wyłącza prąd, wszystko, co jest w zakresie. Na pustej plaży z tych winni wynika, że rzeczywiście można stado dronów złożyć. Ale jeśli na tej plaży znajdzie się ktoś z rozrusznikiem serca, implantem do uszu, czy jakimś implantem w ogóle, wymagającym zasilania, to yy, też padnie. Bo on po prostu wyłącza prąd w okolicy. Co więcej... Z tych prób, które państwo i Pan i pokazuje na telegramie, i to ja rozumiem, panie, panie Dworczyk, nie powiem o Panu ministrze, u pan się nie nadaje na ministra, panie Dworczyk, jest, wynika, że z tych prób wynika również to, nie wiem, czy pan wie, że tego typu broń stosuje się w Chinach do rozpuszczania, do rozpędzania ludzi, ponieważ one wpływają również za pomocą emitowania różnego rodzaju podźwięków i różnych fal. Na, na, na ludzi, gdzie ludzie wpadają w panikę, uciekają, można rozproszyć tłum. I to było stosowane na przykład na gminie w Hongkongu. I to jest ta sama broń, którą pan się chwali. I uważa pan, że te filmiki też Rosjanie robili. Co więcej, pan Maj, pułkownik, kurwa, Pierdole, dobrze, że mi zabrali emeryturę. Proszę Państwa. Wieprzące głupoty. Panie Maciarewicz, naprawdę przepraszam wszystkich, że kiedyś Pana popierałem. Jest Pan idiotą, totalnym idiotą. Jak można było tego syna i takiego człowieka zrobić odpowiedzialnego za wiele rzeczy? To, co Wy po prostu piszecie sobie na prywatnych mailach. W normalnym państwie, kontrwywiad wywiad był usiadł, i pan, panie Dworczyk, na tym, pan, panie Dworczyk i pan, panie Maj, siedzieliby w pierdlu i e, mówili o kontaktach. W jaki sposób? No, może nie tyle pan Dworczyk, bo pan Dworczyk przypuszczam jest po prostu frajerem, którego zrobiono w jajo, ale jeden z nich by siedział po prostu i e, siedział po prostu i opowiadał, w jaki sposób. Gdzie się spotyka, jak dostaje pieniądze, gdzie są, jaka jest łączność, czy są skrzynki kontaktowe, ambasada czy cokolwiek. Nie pana nie obroni. Wykorzystywanie tutaj, puszczenie dokumentu o polskiej, bo tutaj jest coś, co mnie przeraziło. Ja tego nie będę czytał, bo wbrew pozorom ja jestem odpowiedzialny. Bardziej niż pan, chociaż jako stary łubek. No nie będę przecież walczył z człowiekiem, który obalał komunę. Przecież pan Dworczyk obalał komunę, będąc jeszcze zarodkiem. prawda, Będąc jeszcze w plemniku e, projekcie pod tytułem plemnik własnego ojca. Już obalał komunę, bo taki jest plemnik oba obalający komunę, proszę państwa. I jak czytam o polskiej polityce obronnej i o różnych planach, dokumenty, które nie są tajne, a które powinny być tajne, to wszyscy ci, z którymi pan rozmawiał, powinni w normalnym państwie nie obsługiwali by szczotki do butów, albo by ją obsługiwali, ale w wpierdol. Po prostu. Przykro mi. Przykro mi, proszę państwa, ale tak jest. I... Ale to ja jestem zły. I tacy jak ja jesteśmy źli. To nas uznaliście za ludzi, którzy nie są patriotami. To nas wykluczyliście ze społeczeństwa. To nam zabroniliście, zabraliście wszystko i zabroniliście być patriotami. Tak. Natomiast y, po przeczytaniu tych 70 dokumentów, powiem szczerze, zaczynałem się... Nie wiedziałem, czy płakać, czy się śmiać. Nie sądziłem, że... Coś takiego może się zdarzyć w polskim państwie, no, ale się zdarzyło. E, tu jest jeszcze, co tu jest jeszcze poza prób z urządzami, z urządzeniami elektromagnetycznymi, z listą miejscowości, z babką, gdzie to będzie, proszę państwa. E, tam pan dworczyk w swoich oświadczeniach nigdy nie powiedział, że to jest nieprawda. Powiedział tylko, że mu to, to, że mu to po prostu e, spreparowano. Gówno prawda, że spreparowano. Panie Dworczyk. E, używanie prywatnych maili atakują pana dzieci, oczywiście, bo weszli przez Pana dzieci. Weszli, bo dzieciaki jak to dzieciaki, nic nie winne, działają, e, działają, proszę państwa, przez e, PlayStation. No przykładowo, ja jest, byłem oficerem wywiadu, pułkownikiem i na przykład bym zaczął tajne dokumenty, które bez klauzuli tylko puszczać, bo to jest też taki spryt, tych wszystkich spryciul, taki. oni są tacy sprytni, tylko niech uważają, bo tacy są sprytni, że ich te pluskwy za obraz wciągną zaraz właśnie, że e, jak nie ma klauzuli tajne, to to jest jawne. To wystarczy na treść. Nic dziwnego, że paru redaktorów z telewizji jest przerażonych, nie chcę tylko komentować, bo to jest przerażone. To państwo nie istnieje. Właśnie, panie Maciarewicz, jest pan osobą, którą za Smoleńsk przede wszystkim powinno się wsadzić do pierdla. Zastanawiam się, że rzeczywiście pan nie uczestniczył w tym Smoleńsku, no, ale ja ani się na Smoleńsk nie wypowiadam, bo chyba jednak uczestniczył, bo wiecie państwo, to jest tak jak z tymi pedofilami że najbardziej aktywny łowca pedofili okazał się, okazuje się być pedofilem, e, prawda? E, w Szwecji ten, który bardzo pomagał e, tym uchodźcom w ogóle, strasznie walczył z sprzeciwem przeciwko uchodźców okazał się być pedofilem i gwałcicielem. I nie wiem, czy z panem tak nie jest, panie Macierewicz. Czy pan czasami nie jest kryptokomunistą, nawet i kryptokomunistę, i czy pan czasami nie jest również za ten jest odpowiedzialny, bo spierdolił pan z tego wspólneńska jak nie powiem co. No. E, dlatego wpada książka, kupują stare komputery i po do ukryciu. Oczywiście, że tak, bo to jest bardzo proste. No. E, e, natomiast no właśnie, tu pan pisze, Michał Roszczyński, kuzyn, był, który był w Afganistanie, na pytanie, czy jakoś wykorzystuje doświadczenie, to wzruszyłem. mnie. Oczywiście, że zwrócił. Oczywiście, że zwrócił. E, oczywiście, że ma rację kuzyn. Nas? Nas trzeba wyrzucić albo wsadzić do narka. Zniszczył pan wielu żołnierzy, panie Maczarewicz. Nie tylko całe wojsko. A ten pieprzony maj? Boże, kochany, dobrze, że teraz jest czerwiec. Lepiej nie mówić. Powiem szczerze, to jest przerażające, te dokumenty. Ja dziękuję pani Marleno, bo ja naprawdę nie sądziłem, że aż tak to wyszło. Zawsze jest jakiś wyciek. Powiem jeszcze jedno. Panie Czazasty, dzisiaj pan tak mówi o braku kontrwywiadu i tak dalej. To pan razem z całą bandą od Siemiątkowskiego i Millera zniszczyliście polski kontrwywiad. Zniszczyliście łop. Słynne 55, czyli wyrzucić ludzi, którzy mają 50-55 lat. Po co żeście to zrobili? Zniszczyliście, stworzyliście dwie śmieszne instytucje i nigdy się już nie podniosła. a myśmy mieli sukcesy. Jak pan śmie, panie Czasasty, pieprzyć takie głupoty w telewizji? Wie pan co? Powiem jedno. Dobrze, że nie ma w Polsce. I tak prawdopodobnie będzie ENA, bo przecież mam takie wielkie studia jak BBC, a jestem, jak wiadomo, alibenciarzem, także o Jezus Maria, nie płacę, pani sędzina, i wszyscy i tyle książek zarabiam w ogóle. Nie chcę robić co chce. Mam to w dupie. Ale powiem jedno, może nadejdzie czas, w którym ja się pojawię, taki wroński, czy takich wrońskich, i powiem panu szczerze osobiście, naszczam panu do gęby, bo tylko na to pan zasługuje, bo jest pan kretynem i proszę mnie podać do sądu. I będzie pan udawanią, że pan nie jest kretynem. I pieprzenie głupot na tematy, yy, i pieprzenie głupot, że nie ma kontrwywiadu, to wam zawdzięczamy, w roku 2001. To wam zawdzięczamy zniszczenie. Za co? Bo żeśmy trafili Olina, bo żeśmy doszli, kto to jest kat i kto to jest Minim? Bo żeśmy doszli, że Minim, że Olin jest ściemą wrzuconą, żeby nabrać paru ludzi i żeby ochronić kata i Minima? Proszę państwa. No. I to wam zawdzięczamy Macierewicza i całą tą bandę i takich dworczyków. To wam, panie czarzast i więc proszę nie gadać inni, jak Pan śmie, mówić, żyjąc za moje pieniądze, z tego, co żeście mi ukradli, żyjąc w tym pieprzonym Sejmie. Okej. Okay. Dobra, powkurzyłem się. Pani Ksenian, czasem nie był w rządzie wtedy, ani nawet chyba nie był posłem. Tak, oczywiście, ja się absolutnie zgadzam. Pani myśli, że trzeba być w rządzie i posłem, żeby nie wiedzieć o tych, żeby nie wiedzieć o tych sprawach, proszę państwa jest pani, pani to pani sobie tak myśli, że to takie proste. Natomiast, proszę państwa, ja miałem kolegę, który mam nawet, mój znajomy, świetny mój. Mamy z panem czasami wspólnego znajomego z podwórka. I ten mój kolega, ten mój znajomy, proszę państwa, który nigdy nie był w rządzie, ani nie był posłem, dokładnie wie, jak wyglądała prywatyzacja niektórych warszawskich instytucji. I gdzie jak gotówkę wywożono do Szwajcarii, proszę Państwa. No więc widzicie. I dobrze, może warto byłoby go pani Ksenian zapytać, ale mówienie o tym reprezentuje formację, która, która rozpoczęła demontaż, oficjalny demontaż polskich służb specjalnych. Reprezentuje tą formację i za to Miller, Siemiątkowski i cała ta formacja powinna stanąć i polski kontrwijać przed Trybunałem Stanu. No oczywiście pan Czarzasty ma mikrofon, ma to wszystko, ma ten swój typowy taki pański, schłopa król po prostu, pański sposób mówienia, gdzie się uważa za inteligentny. No, panie Czarzasty, takich jak pan w latach osiemdziesiątych, w tej pierdolony esbek, pierdzielony esbek zombie, w sekundę by pan płakał. I to nie dlatego, żebym padł, przypierdolił, tylko dlatego, żeby pan padł za nim. Nawet bym nie musiał. No. I gadanie takich rzeczy dzisiaj jest totalną bzdurą. Także niestety, pani Ksenian, nie ma w Polsce klasy politycznej. Ta sytuacja z Dworczykiem jest gwoździem do trumny. Mówiłem zresztą, jak tylko to się zaczęło, że oni ostrzegają, bo co mają. Co mają jeszcze, nie wiem. Dokumenty, które tam są, są przerażające. To jednak rzeczywiście mówiłem wielokrotnie, że również, że ruin się nie maluje. Trzeba to zbudować od początku. Ale to nie moja sprawa. Okej, okay, proszę Państwa, szalenie Państwa, przepraszam, że już nie powiem jutro, pewnie powiem o szczycie, i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę ten sprzed mi się troszeczkę dzisiaj roz, że tak powiem, no właśnie. Ja ich nie tłumaczę, ale chętnie bym zapytała, czemu nie zapytał, nie wiem. Dlatego, że oni stworzyli za pomocą sprawy Rywina, stworzyli kastę dziennikarzy nietykalnych. Przecież proszę zobaczyć, co się dzieje. Co się dzieje po prostu. No, sami widzicie. Także proszę mi wybaczyć, jutro już będzie normalnie, mam nadzieję, że jeszcze jutro muszę rano popracować nad komputerem. Jutro prawdopodobnie o 23 zaproszę Państwa na pierwsze dwie części drugiego rozdziału Metatrona, bo skończyłem pierwsze dwie części, są wspaniałe. Wspaniałe, wspaniała książka. Ktoś się musi pochwalić. Nikt mnie nie chwali, to sam się chwalę. No dlaczego nie? Jutro jest 14. imienina na obchodzie Eliza, Metody, Valery, Aloiza Anastazy, Dignalizeusz, Felix, Justyn, Konstancja, Morsjan, Michał, Myślibor, Ninogniew, 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 Ninogniew. Dobrze. Rufin, Ryszard. Jutro mamy Międzynarodowy Dzień Kopieli. Wykąpać się, brudasy. Pamiętajcie, akurat mi się rodowała piosenka o wannie, ale wczoraj puszczałem i co jeszcze jutro mamy a już dalej nie będę mówił dzień dziennikarstwa obywatelskiego jak patrzę na to dziennikarstwo obywatelskie to żygać mi się chce proszę państwa dokładnie no e, e, także jeszcze raz sorki, że za opóźnienie sorki za to co się dzieje ale mi siadło naprawdę w no, z internetem także musiałem wszystko przerabiać i nie zdążyłem to moja wina bo powinienem wcześniej się tym sprawdzać ale to nie akurat nie sprawdziłem dzisiaj bo pisałem wszystko przez mistrzostwa świata OK. I na koniec, proszę Państwa, Kazik z ostatniej płyty. Ostatniej płyty o nazwie Ostatnia Płyta. Oj, Kazik, Kazik, ja będę się śmiał z tej nazwy Ostatnia Płyta. Bo to nie musi być, nie może być Ostatnia Płyta, ona być zawsze przedostatnia. Opowieść z pandemii. A teraz, proszę Państwa, czeka, aż mnie wsadzą, podadą do sądu, bo dzisiaj w tej audycji, według tego, jak jest z, z, na przykład z pastorem Chojeckim, każde zdanie jest do podania mnie do sądu. Mam ich wszystkich gdzieś. Najwyżej umrę. Ale oni umrą po mnie też. I też zdechną. Zdechną. Tak jak ja. Nie szkodzi. Opowie z Pandemii Kult. Dobranoc Państwu. Do jutra.